0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 23 novembre 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Partiamo proprio dalle prime pagine che ci raccontano un po' le polemiche del giorno rispetto al dibattito interno e le grandi questioni internazionali tra cui il rilascio di 50 ostaggi da parte di Hamas dopo una mediazione lunga del governo israeliano assieme Gli Stati Uniti e il Qatar. Proprio su questo apre il Corriere della Sera, slitta il rilascio degli ostaggi, la Repubblica, gli ostaggi in bilico, la stampa che si concentra su argomenti economici, ecco il nuovo PNRR, il sì dell'Unione Europea. Libero, il patriarcato islamico, femminismo cieco, altre due aggressioni, il 45% degli stupri, In Italia è commesso da immigrati eppure per le loro vittime nessuno scende in piazza. E ancora il fatto quotidiano: il marchese Dellollo, il ministro al capotreno. Devo scendere, varie telefonate in Ferrovie dello Stato e poi si all'ok. Appunto, il ministro Loro Brigida, ieri sembrerebbe aver preso un treno a Roma Termini per poi farlo fermare visto che portava oltre 100 minuti di ritardo a Ciampino e su questo insomma si è scatenata l'opposizione. Il giornale Il Muretto di Berlino, la premier al G20 gela Putin, pace, ritiri le truppe, migranti, ricerca, gas e difesa, Meloni strappa un accordo storico con il cancelliere Scholz, resta la resistenza tedesca sul patto di stabilità. Il tempo, un nuovo domani per le donne dopo il femminicidio di Giulia e la verità speranza indagato per omicidio clamorosi sviluppi dell'inchiesta di fuori dal coro e la verità e c'è un giudice a pado a obbligo di vaccinazione e incostituzionale una multa annullata ad un infermiere poi c'è un editoriale di Francesco Borgonovo dal titolo un po' surreale ma dove sarebbe tutto questo potere del maschio e, diciamo il tema relativo al femminicidio e ai femminicidi che continuano in masura sempre più larga, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, a alimentare le cronache italiane e mondiali, dentro la redazione della Verità non vengono colte. E Francesco Borgonovo, che spesso si distingue per un'originalità di pensiero, Appunto fa questo editoriale che è da leggere perché insomma, spesso vanno anche le lettere cose su cui non ci troviamo d'accordo perché ha anche un non so che di situazionismo questo pezzo. Il titolo in prima abbiamo detto ma dove sarebbe tutto questo potere del maschio e poi il titolo che troviamo però in pagina, a pagina 7, è Il maschio è in declino, serve più orgoglio. E Francesco Borgonovo scrive che negli ultimi giorni è diventato indispensabile utilizzare un pizzico di prudenza in più. Occorre prestare molta attenzione a ciò che si dice, tenere la testa e le orecchie basse e premurarsi di avere il capo ben coperto di cenere prima di uscire di casa. Da noi, da noi maschi, si pretendono scuse e atti di costrizione. Tocca inginocchiarsi al cospetto del tribunale femminista e ammettere di essere sbagliati, storti, violenti e infami. Qualcuno dice che non possiamo essere altro che questo, stupratori, molestatori e assassini. È colpa di qualcosa che abbiamo dentro, di una sorta di essenza maschile che quando si presenta in grandi quantità produce morte e distruzione. Altri invece teorizzano che il maschio è all'angolo, quindi infuriato e morde per paura e per reazione. Lo ha scritto, pur con qualche sfumatura in più, insomma direi pure con qualche sfumatura, eh? Maurizio Maggiani sulla stampa. I maschi si arrendono, il loro potere è finito. Secondo lo scrittore oggi il patriarcato è pericoloso perché deve fare i conti con l'impotenza e perché trova sulla sua strada la forza sempre più cosciente e vivida delle femmine. Non hanno bisogno di essere difese e nutrite, sanno cavarsela bene da sole. Il racconto del patriarcato conclude Magiani al suo ultimo capitolo: la mascolinità, un carattere recessivo della specie umana. Chissà, dice Borgonovo, può darsi davvero che l'era degli ultimi si è aggiunta al termine in effetti i dati sulla natalità non fanno ben sperare tuttavia riguardo al potere maschile viene da porsi qualche domanda in più tanto per cominciare cioè da domandarsi dove esso alligni quanto potere hanno realmente gli uomini sono migliaia, milioni che ogni santa mattina si alzano per svolgere lavori sfiancanti e mal pagati dove e come esercitano comando e sopraffazione le legioni di muratori, carpentieri, operai traslocatori, manuali, agricoltori e via faticando che reggono nell'ombra della civiltà occidentale goccia di sudore dopo goccia di sudore? Sono loro a comandare? Oppure forse il potere sta nelle mani di pochi uomini e donne che compongono una ristrettissima elite e sottomettono ambo i sessi? Sono domande, dice Borgonovo, destinate a restare senza risposta. Eh, forse perché sono domande un po' del cavolo, Borgonovo. Perché appunto, dei maschi oggi non si può parlare bene, la loro forza, che pure fa comodo quando si tratta di adoperare a poco prezzo a beneficio di tutti, è divenuto sinonimo di violenza. La loro solidità è spacciata per ottusità se proteggono sono ridicoli, se si spendono sono comunque inutili, a loro non è concesso parlare a meno che non aprano bocca per scusarsi di crimini commessi da una piccola e patologica minoranza. È emblematico, a tal proposito, quanto accaduto al sociologo Alessandro Amatori, è finito sulle prime pagine dei giornali. Guardate un po' trattato come un perfido maschilista. Qualcuno ha persino invocato le sue dimissioni. E perché mai? Perché ha scritto un paio di libri in cui spiega che esiste anche un'aggressività femminile. Chi scrive. Conosce Amatori da tempo e conosce molto bene i suoi scritti, anzi, addirittura ne condivide il contenuto e pensa che siano approfonditi, saggi e meritevoli di larga diffusione. Peraltro, scrive Borgonovo, il sociologo Amatori, queste ricerche le porta avanti da anni e su queste pagine abbiamo avuto occasione di darne conto. Però, guarda caso, i grandi giornali le scoprono ora e le utilizzano quale emblema dell'orrore patriarcale. Con tutta evidenza, chi ne parla a sproposito oggi non ha letto le opere di Amatori e non conosce il suo pensiero, che è fin troppo moderato addirittura. Ricordiamo che Amatori è autore di un libro, tra le altre cose, dal titolo anche Satana e Donna. Quando gli abbiamo chiesto di sintetizzarlo, ci ha risposto che è in corso effettivamente una guerra dei sessi. È un'iperbole, ma fino a un certo punto, perché purtroppo sul campo ci sono anche i morti e feriti e sono soprattutto donne, ci ha detto da tempo i due immaginari, quello maschile e quello femminile, si sono distanziati, questa separazione dipesa anche dalla difficoltà dei maschi a ridefinire il loro ruolo nel XXI secolo. Il maschile viene immaginato in posizione declinante, per di più in un mondo che rimette in discussione e addirittura demolisce alcuni grandi concetti fondamentali. Dunque, il maschile, che era già debole di suo, è stato ancora più indebolito. Da un lato questo ha portato a alcuni uomini una minoranza a reazioni brutali e criminali come il femminicidio e dall'altro ha portato una minoranza dell'universo femminile ad assumere un atteggiamento quasi di svalutazione dell'uomo. Secondo Amatori esiste un'aggressività femminile diversa da quella maschile, non è fisica, non è omicida ma esiste ed è quello che ho provato a dimostrare nel mio libro raccogliendo dei dati. C'è un problema serio maschile, come no? Ma c'è anche un crescente irrigidimento in una parte dell'immaginario femminile. Eh, vedete un po' voi, 106 vittime all'inizio dell'anno. Il risultato è che oggi i maschi vengono fatti passare come fossero tutti dei minus abens. Dobbiamo disinnescare questo meccanismo, dice Amatori. E poi a Borgonofu che esistono donne aggressive e cattive. Non è certo una novità. E ricordarlo non è un crimine. Ci sono anche donne che fanno il male per piacere di farlo. Sono più rare rispetto ai maschi, dello stesso tipo. Ma ci sono, prosegue L'aggressività in natura è funzionale, è un obiettivo. Il male scaturisce quando l'aggressività è fine a se stessa e viene espressa per piacere di farlo, come in un gioco di potere. Ebbene, questo meccanismo del gioco di potere è studiatissimo nei maschi. Sappiamo che c'è e rappresenta un grosso problema, ma non è assente nelle donne. Forse dovremmo renderci conto che abbiamo un problema con l'aggressività in quanto genere umano. Lo scopo dei miei libri è proprio quello di far nascere nuove alleanze, di creare un nuovo patto fra generazioni e generi. In fondo la tesi di Amatori non è poi così tanto diversa da quella di Maggiani, dice Borgonovo, anche se l'approdo è del tutto differente. A suo dire, gli episodi di violenza nascono all'indibolimento del maschile e della mancanza di un maschile aggiornato. Esso non rappresenta una risposta primitiva e criminale che nasconde un problema innanzitutto di identità di genere. Noi uomini dobbiamo fare un lavoro di ridefinizione, dobbiamo tornare a essere orgogliosi di essere uomini e avere un rapporto sano con la forza, consapevoli che essere forti davvero significa proteggere e non distruggere. «Vi sembrano concetti deliranti?» chiede in conclusione Francesco Borgonovo. Eppure è in virtù di tesi come queste che Amatori viene indicato come una specie di alfiere dell'oppressione delle donne. La sua colpa è quella di ostinarsi a trovare qualcosa di positivo nella mascolinità, perché parlare bene dei maschi oggi non è concesso. La moda è quella di sputare sulle braccia che ci sorreggono. Ecco, questo lungo articolo di Francesco Borgonovo è una sorta di punizione annuale che ci dobbiamo, ci infliggiamo, perché poi diciamo, va bene anche riflettere di diciamo, pezzi e articoli su cui siamo tutti più o meno d'accordo, ma è qui che si vede anche la sostanza del dibattito pubblico, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Insomma, Francesco Borgonovo, quindi, le donne sono anch'esse cattive, eh, come eh, noi altri maschi, e quindi fondamentalmente si immagina, così si comprende da questa lettura, una sorta di scontro titanico, di un me contro te, che veda praticamente uomini e donne combattere all'arma bianca e trovare poi finalmente un vincitore. Insomma, è una delle tante tesi originalissime di Borgonovo, già tanto che non ci abbia messo dentro il complotto internazionale Soros, insomma un passo strano che non ci siano stati dei riferimenti a Soros in questo pezzo, ma insomma val bene riflettere perché poi in realtà Borgonovo rappresenta un pezzo del paese, ecco. un pezzo del paese che tra l'altro come lui stesso ha messo dentro, insomma è in qualche modo espressione di governo e quindi abbiamo un tema molto molto importante in questo momento storico e va bene insomma anche leggere un po' quello che avviene ma su questa questione di Valditara e del suo esperto che dovrebbe essere questo sociologo amatori per eh, l'educazione all'affettività pensate un po' che bella educazione all'affettività ci farà amatori e Stefano Iannaccone sul domani trova che c'è anche un altro libro di Amadori, Valditara il ministro che vive all'ombra dei suoi collaboratori, domani ha scoperto un altro libro di Amadori, il diavolo è anche donna, intanto al ministero a dettare la linea è un leghista fedelissimo di Salvini. Iannacone scrive che ogni giorno ha la sua pena in le Trastevere, sede del Ministero dell'Istruzione, con il ministro Giuseppe Valditara che si distingue per la scelta di collaboratori dalle posizioni quantomeno radicali, che finiscono per metterlo in un angolo, ancora una volta a creare i problemi, e il suo consulente Alessandro Amatori, ossessionato dalla narrazione della donna cattiva, domani ha scoperto un'altra pubblicazione risalente al 2018, due anni prima del libro La guerra dei sessi, intitolata inequivocabilmente Il diavolo è anche donna, edito da Ligosia. Resta un mistero il motivo che spinge un sondaggista e sperco di marketing politico a occuparsi di questi temi su cui si esprime senza un adeguato curriculum, ma tant'è. Il testo di una novantina di pagine è stato scritto dopo un'analisi dei siti di pratiche sessuali estreme come il bondage o altre pratiche, bondage BDSM, bondage dominazione sadismo e masochismo con tanto di interviste alla mistress, le donne dominanti. Il tutto per dimostrare l'aggressività delle donne non dissimile nella visione di Amadori a quella degli uomini. E pazienza se le attività a Stato Maso siano fatte volontariamente e col consenso dell'altra persona non sono equiparabili alla brutalità di un femminicidio. Amadori è solo l'ultimo problema in ordine di tempo. Al ministero Valditare è sempre più definito e defilato e quindi oscurato. Al suo posto si sta. Lei ha la figura di Matteo Salvini, è lui che muove i fili per interposta persona e il leader della Lega ha voluto validare a Vele Trastevere perché è considerato un profilo moderato, almeno sulla carta, con un'estrazione ex Alleanza Nazionale, quindi credito anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma nei fatti è il vicepremier leghisa a dettare legge per elaborare strategie, seppur per interposta persona. Di Amatori si è detto, nasce come consulente di comunicazione e si impone come formatore di progetti formativi. Ma il commissariamento di fatto, come malignano i corridoi ministeriali, vede davanti a tutti nelle vesti di un ministro ombra o comunque l'ombra di un ministro, Stefano Bolognini, e si scrive Bolognini ma si legge Salvini, lo stile del leader del regista è nel suo DNA politico, nel suo curriculum vanta un biennio come assistente dell'attuale vice-premier all'Europarlamento, negli anni ha scalato posizioni ed è diventato un dirigente richista di rango in Lombardia, ottenendo la nomina assessore alla provincia di Milano, e poi un posto in giunta con l'amministrazione di Attilio Fontana con delega alle politiche sociali. Insomma, come racconta chi lo conosce? è Un Salvini Boys uscito dalla Nidiata dei Lombardi insieme al deputato di Correzzi e l'attuale sottosegretario con delega alla programmazione Morelli. Bologni è stato spedito a Via Trastevere nello scorso mese di aprile con la posizione di segretario particolare. Ha sostituito Michele Zarrillo, avvocato di Santa Maria Catapovedere, un profilo molto preparato ma troppo tecnico, si dice negli uffici ministeriali. Al suo posto, scrive Giannacone, occorreva qualcuno con un imprinting più politico per sovrintendere le operazioni ministeriali e dare una direzione gradita alla leadership leghista. Così Bolognini è l'uomo che fa il caso di Salvini, rimasto senza poltrona al pirellone è diventato il factodum di Valditara. Chiunque voglia parare con il ministro deve prima risultare gradito al segretario, organizza l'agenda, filtra gli incontri e soprattutto fa da consulente politico a Valditara. E fa tutto questo seguendo i desiderata salviniani. E continua insomma, intorno al cerchio magico di Valditara e Salvini al ministero di Viale Trastevere. E dice il presidente del consiglio: ha colto il legame a doppio filo con Salvini, quindi lo tiene a debita distanza. La Premier considera il leghista l'unico vero avversario nel centrodestra, eppure oggi è difficile immaginare un siluramento di Valditara a meno che Salvini non trovi un altro profilo al suo posto. L'importante è salvare il feredissimo Bolognini, a quel punto il ministro potrebbe finire definitivamente nell'ombra. Questo era Stefano Iannaccone sul domani, per oggi il quarto potere finisce qui, come vedete abbiamo fatto una panoramica un po' originale, oggi ci siamo addentrati nelle terre del leghismo ministeriale, abbiamo addirittura letto un articolo della verità, insomma abbiamo fatto una puntata un po' esotica in attesa di comprendere ancora meglio quali sia la strategia di governo di Giorgia Meloni intorno al femminicidio che oltre a legge approvata all'unanimità ieri dalla Camera contro la violenza sulle donne ma come sapete di leggi ce ne sono tanti, di codici rossi ce ne sono tanti l'azione culturale stenta davvero a riconoscersi e ad arrivare fino in fondo ma staremo davvero a vedere Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.